0: Amigo. ¡Hola amigos y amigas de Rincón Random! Espero que se encuentren muy bien en esta fría noche de novi-diciembre Porque ya es más diciembre que noviembre, pero bueno sí. eh, Les acompaña Ochotre
1: y... Sofilu. hola, espero que estén muy bien y que no estén pasando tanto frío como nosotros oh,
0: Sí, como pueden ver estamos aquí, yo me voy a poner hasta bufanda, pero no hay mucho Uy, bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a estar hablando de la nueva película de los cazafantasmas que se llama cazafantasmas del más allá, creo que se llama Afterlife. No,
1: cazafantasmas, el legado. El legado. <risa> bueno, en español el legado.
0: El legado, ah, ok, cambió un poquito el sentido sí. otro... Está bonita, porque en realidad es, es eso Como continuar el legado de, la, de las primeras dos de Cazafantamas Entonces creo que cumple su, uh -huh. su objetivo, el título Y además lo que pasa que no les podemos decir Porque sería spoiler, pero es demasiado
1: y Tenemos que cuidarnos con eso Porque sí está, oh, como está tan reciente Creo que hoy sí nos tenemos que cuidar un poco más Con lo que vamos a decir
0: Sí, más. hoy prometo ya cuidarme más que la otra vez
1: porque
0: ¿Cuándo salió en el CineSof? Salió el jueves El
1: 18 de noviembre, 18, la semana ¿sí? pasada, digámoslo así Más o sí, menos lleva. Pero es... lleva
0: dos semanas No, bueno,
1: ¿sí? ya tiene casi dos semanas, sí, pero igual está un poco reciente, la verdad
0: 11 uh -huh. uh -huh. días y no. Uh -huh. eh, bueno, vamos a cuidar, se los prometemos uh -huh. <ríe> Bueno, entonces eh, algunas novedades que les queremos decir es recordarles que estamos rifando un libro cortesía eh, patrocinado por la editorial UNED. El libro es eh, para participar, solo tienen que ir abajo o bueno, eh, la voy a vincular aquí, la historia de la historia no, el, la ¿Cómo se llama esto? La publicación que hicimos el 25 de noviembre y está fija en la portada. Entonces, en la portada de nuestro Facebook o en nuestro Instagram, lo único que tienen que hacer es compartirla, etiquetar a un amigo o amiga que sea amante de los libros y seguir a Rincón Random y a Editoriales UNED. Está etiquetada y la van a poder ver para que queden participando en este libro que sería un bonito regalo de fin de año y no les costaría nada hacerlo. Y además sí. mañana a las 8 de la noche Vamos a tener cuentos de cuentos de hadas, enanos, elfos Y todas estas cosas más que todo de la mitología nórdica celta Sabemos que hay enanos en todas las mitologías Pero nos vamos a centrar en esas mitologías es Para que nos acompañen ya el último cuentacuentos del año Se nos va el año
1: y ya, nos nuevo no falta nada De hecho
0: yeah. Entonces sí, sería eso Solo para que nos estén siguiendo, estén compartiendo Y ya saben Ahora ¿Qué tenemos que decir de Casa Fantasma, Sofía?
1: Ok, este Antes de, pero es para ver si puedo compartir
0: Adelante, ¿me dices cuándo la estás compartiendo para yo compartir aquí?
1: Este, no sé por qué no me está dejando compartir. No. Mm. Ay, no me está dejando compartir.
0: ¿Estás desde la misma
1: compu? Sí. Y lo que me dices directamente compartir pantalla, no compartir. Oh, este chate. Sí, Imagínate. está excelente.
0: Bueno, mientras Sofía soluc soluciona el asunto de compartir pantalla, les cuento que la película, si son de la gente de generación 90 s les va a dar, así, les va a ser como un golpe a la nostalgia, demasiado lindo, la verdad es muy nostálgica, eh, se siente demasiado la influencia, que ya vamos a, a hablar un poco de la, de la influencia que tiene de las películas anteriores, y hoy vamos a procurar no hacer ningún spoiler. Si lo hago, pues será culpa mía, pero de verdad me voy a cuidar mucho de no hacer spoilers, porque hay cosas que son, o sea, no es como que, oh, jamás hubiera pensado eso, desde que empieza la película, usted sabe, pero qué bonito cuando ustedes se lo presentan y se asombra. O sea, trae estas cosas realmente gratas y sorpresas muy, muy, muy amenas. Uh -huh. Y tenemos ya las imágenes.
1: Bueno, primero voy a hacer una pequeña así como recorrido de, de toda esta saga de cazafantasmas. Uh -huh. Y empezamos con la primera, ¿verdad? Ghostbuster en español Los Cazafantasmas, que es una película estadounidense de 1984 del género comedia con algunos toques de ciencia ficción. Eh, esta es producida y dirigida por Ivan Reitman y protagonizada por Bill Murray, Dan Aki, Aikorn, Sigoner eh, eh, Weaver y Harold Remings. Eh, la película fue todo un éxito en taquilla y se registró como la comedia más taquillera de su década. Eh, su banda sonora fue compuesta por Elmer Bernstein y la canción Ghostbuster de Ray Parker Jr. ganó un premio BAFTA en 1985 a la mejor canción original. Este, después aquí eh. Está Los Cazafantasmas 2, eh, Ghostbuster 2, eh, o si no en Hispanoamérica, Los Cazafantasmas 2, segunda parte. Es una, eh, es una película creada en 1989 y eh, es secuela de la que mencioné anteriormente. Igualmente está dirigida por Ivan Reitman y esta comedia tiene un género sobrenatural igual. Y continúa explicando las aventuras de un grupo de científicos versados en parapsicología y de su organización privada para compartir actividades paranormales en la ciudad de, de Nueva York. Eh, esta película hizo ingresar en taquilla durante el mismo fin de semana de su estreno 29.472.894 dólares. No. Récord histórico, histórico que tan solo duró una semana tras el estreno de Batman dirigida por Tim Burton. <ríe> o sea, es muy loco. Sí, sí. eh, pero de Batman, como siempre, ¿verdad? Rompiendo récords también. <ríe> Después continuamos con la siguiente, que se llama Casa Fantasmas. En inglés se llama Ghostbuster Answer the Call. Eh, esta fue principalmente comercializada como tal para DVD y Blu-ray. Es esta es una película ya austra, australiana, estadounidense de comedia y ciencia ficción, que salió en el 2016 dirigida por Paul Frick con el guión de Kate Dipple. Eh, y esta fue protagonizada por Melissa McCarthy, Christine Beck, Kate McKinnon y Leslie Jones. Eh, bueno, y también están... Neil Casey, Andy García, Cecily Strong y Chris Hemsworth, ¿verdad? Que es este, el famoso actor, ¿verdad? Que es como lo, lo, lo que más lo reconocemos actualmente. Y esta película eh, no es una continuación de las anteriores, pero sí está como dentro del, digamos, del, del mundo, ¿verdad? De los cazafantasmas. Esta relata la historia de cuatro mujeres que comienzan su negocio de capturar fantasmas en la ciudad de Nueva York, es, y es el, digamos, el tercer largometraje, como mencioné, pero como repito, ¿verdad?, no es puramente de, de esta historia de los originales cazafantasmas. Se dice que había una tercera película de Ghostbuster que había estado en varias etapas de desarrollo este, después del estreno de Ghostbuster 2, pero ante la negativa al principio de Bill Murray para participar en el proyecto, este, y después se dio la muerte de Harold Ramis en el 2004, entonces se ido, eh, Sony decidió reiniciar la serie eh, con gran parte del elenco pro, eh, original y hacer apariciones de nuevos personajes, eh, de nuevos, sí, nuevos personajes. Sí. Este, por lo que entonces sí fue como eh, corrida, digamos, totalmente de lado en comparación con la saga principal.
0: Claro, ahí, perdón, eh, saludos a Esteban Mora, hola Esteban, ¿cómo está? Qué bueno verlo, yo sé que usted también es un fiebre de casa fantasmas, ya la fue a ver, por cierto, espero que sí.
1: Sí, y después, así como para terminar de con este detalle, la película esta recaudó 229 millones de dólares, en, uh -huh. bueno, de dólares, sí, en todo el mundo, contra un presupuesto de producción de 144 millones, pero debido al alto presupuesto y a la enorme cantidad de dinero gastado en marketing, la película se considera como un fracaso en taquilla. Uh -huh. Y entonces esto hizo que, eh, digamos, esta, digamos, como segunda saga de Casa Fantasmas eh, quedara, digamos, se, se terminara aquí y se decidiera optar por la serie original. Y ya después, ya entrando un poco más en tema... Está Casa Fantasmas Afterlife, eh, o en español sería eh, Casa Fantasmas El Legado. Es una película ya estadounidense de este año, 2021, dirigida y co-escrita por Jason Reitman y Gil Keenan. Y es ya puramente una secuela de Ghostbuster 2 o Casa Fantasmas segunda parte. Y esta igual es comedia con género natural. Ambientada en, un, en el puramente el universo original de los cazafantasmas eh, la película. Este bueno, aquí hay eh, más actores, entre esos, este bueno, aparte de los originales, Bull, Bill Murray, Dan Akinor, este, Sig, eh, Sigourney Weather. También está Paul Rudd, Kerry Cole, Kina Grace, Finn Wood. Wolfhart, <risa> con la lengua, Ernie Hudson, Annie Spott, Bucky Woodwin, eh, Olivia Widdle, etcétera, etcétera, porque sí son un montón de, de actores que ya entran todavía eh, de lleno en, en la saga y este su estreno estaba previsto para el 10 de julio del 2020, sin embargo se fue posponiendo. Eh, y se, se decidió posponer hasta el 5 de marzo de este año, pero debido a la pandemia igual se fue atrasando y se fue atrasando y este, finalmente fue estrenada, como mencionamos al puro principio, el 18 de noviembre, eh, digamos por lo menos en Hispanoamérica, el 18 de noviembre
0: Esta película, bueno, eh, me encantó porque trae demasiadas cosas de las de 80, digamos no es necesario, es que tiene un buen balance, siento eh, No es necesario ver, haber visto las primeras, la del 84 y la del 86 Es decir, la 1 y la 2 Sin embargo, si ven la del 84, por lo menos van a, van a verla con otros ojos Van a decir, mira, aquí se referían a esto Aquí están haciendo un easter egg de esto Aquí están sacándonos estas cosas No es necesario, está hecha para todo público Pero sí está como más Creada para fans, o sea, siento que es 100% una película para los fans que nos dan así como uh -huh. toda la nostalgia, tanto de, de las vestimentas que vemos, incluso los, los personajes, eh, los actores y las actrices, todo eh, está haciendo muy buena referencia. Ahí Andrés nos comenta: recuerdo a Bill Murray en esa película de zombies, Gigi, donde se hacía pasar por un zombie y después lo termina matando, muriendo por accidente. Esa película es demasiado buena ¿Cómo era que se llamaba? Zombieland, creo Sí, yo de Lo de
1: vampiros no soy eh, de Zombies no soy mucho, la verdad
0: Ay, a mí sí, esa película es demasiado graciosa Y vemos que el impacto que tiene en la película del 84 y la del 86 Fue un boom tan grande Que en el 86 mismo Sacaron la serie de The Real Ghostbusters eh, Los reales Cazafantasmas eh, para televisión que contó aproximadamente con 63 capítulos Y después de eso creo que en los noventas hicieron un remake Que se llamaban como los cazafantasmas ex al extremo o, o algo así Voy a buscarles bien Que es un remake ya más para un público de esa época Con tecnología, más más ficción, más futurista Y de esa no pegó tanto creo como The Real Ghostbuster y además el, la cantidad de productos, ¿verdad? De juegos. Tenía unos primos, eh, Pedro, Pedro y Pablo, que son gemelos. Y ellos tenían demasiados juguetes. A mí me encantaba ir a la casa de ellos. Son, son bastante mayores que yo. Pero de, cuando uno era el y ellos tenían sus juguetes, nosotros llegábamos a jugarlos y eran así como demasiado fantasmas y cosas. Esos, para mí los cazafantasmas eran lo máximo. Dice Alina. Alina, hola, qué bueno. Hola Alina. Sí, la verdad. Hola. Ahí usted sabrá de quién estoy hablando, supongo. Diana, hola Diana, qué bueno verla.
1: Saludos. Sí, este, bueno, la verdad es que sí, yo también yo eh, siempre he sido como fiebre, tal vez, tal vez, no muy fan en comparación a otra gente que sí he visto que es súper fan, pero sí son películas que yo o sea, si la veo que si está, si veo que la están dando en el tele o así, digamos, o, o está de opción de ver, es muy satisfactorio volverla a saber, verdad. Entonces, a mí sí, sí me gusta mucho este y esta, sí, claro, trae esa nostalgia que que, de que que le recuerda a uno todas esas emociones, verdad, cuando uno la ve, las ve por digamos cuando estuvo chiquillo. Entonces, la verdad es que sí hizo, so, en ese sentido, me gustó mucho. Y, bueno, esta en cuanto a la nueva, en cuanto al argumento, es que trato de que 37 años después de todo lo que sucedió en Manhattan en el 84, este, uno de los miembros de Casa Fantasmas se mudó a Somerville, Oklahoma, eh, que estaba, es, que era donde estaban ubicadas las operaciones mineras del cultista sogeriano, no perdón, Ivo Shandor, ¿verdad?, entonces, él sospecha que, este, bueno, sospecha algo, nada más diré eso, y sí, se sí, va no, y no desaparece y deja todo botado, digamos, empieza así, y este, debido a todo esto que él está haciendo, eh, fallece, y este, a su hija se le avisa de que falleció y que lo único que le quedó a ella fue la granja de Egon, este, y ahí es donde empieza toda la historia Entonces solo diré eso
0: <risa> Algo que me encantó del reparto Es que si sí, no no podemos decir más de la historia En realidad la historia es bastante lineal Digamos eso es una crítica un poco negativa Ay ahí está pegajoso sí. Que ahí le llaman mordelón Porque un amigo me preguntó si pegajoso salía Pues ahí lo tenemos <risa> Un uh -huh. remake de pegajoso un poco raro La verdad parecía una bruja Está divertido Pero
1: estuvo claro. divertido, sí
0: eh, ¿Qué les decía? Ah, del re, eh, de una crítica Un poco negativa Tal vez que tendría la película Es que muy bien, nos entretiene Nos pega justo en la nostalgia Es muy bonito Como se ve el reparto y todo Pero la historia es un poco Plana, digamos, con eso que les dijo Sofía, ya es como la película Digamos, no tenemos un plot twist No tenemos giros de tuerca, o sea plot twist. Eh, No tenemos como algo Que uno diga, wow, un boom o algo que nos sorprenda y, y aunque ustedes, si ustedes vieron la del 84, ya saben todo, porque hay unas partes que son así casi que copiadas y pegadas de las del 84. Y si no la vieron, igual ustedes ya se imaginan qué es. Entonces eso siento que en la narrativa o se gastaron mucho en efectos especiales y en, y en un buen casting, pero en narradores, en, en guionistas, se les fue, les faltó un poco. Sin embargo, un dato curioso, no sé si Sofía ya lo dijo, perdón. Es que el director de esta película es el hijo del director de las dos primeras películas de los ochentas. Entonces, mantiene mucho su, su ¿cómo se dirá? Su el huella. estilo
1: y la, y sí, digamos, como el, el estilo, sí, sería el estilo. El estilo y lo que él quería dar a entender, digamos, y, y la vibra <ríe> de la película. Sí, digamos, estas demasiadas referencias... A las del 84 definitivamente hay demasiados guiños y hay muchas cosas que uno dice, ah, ya sé. <risa> sí. Que sí, sí, uno dice, ah, ya sé qué va a pasar, digamos, en ese sentido sí. Sin embargo, creo que, que igual es demasiado divertida y entretenida, la verdad. Yo la disfruté mucho. Pero es cierto, digamos, si ya uno vio la del 84, ya uno dice, mmm, ya sé cómo va, cómo va a pasar esta cosa, digamos, o cómo, cómo va a ir saliendo la situación, porque sí, realmente hace muchas referencias a la del 84.
0: Sí, exacto, o sea, llega a hacer tantas referencias que es casi un copy-paste, pero en esta época. <risa> Cosas que son chivas, es ver a los chiquitos, que son estos chiquitos, ¿verdad?, buscando en YouTube quiénes son los cazafantasmas, porque les dicen, uy, es que no me digas que esto es de los cazafantasmas, y ellos como, ¿quiénes son los cazafantasmas? Y el, y el profesor, que tiene como 34 años, está muy joven. <risa> eh, les dice, ¿cómo que ustedes no saben? Entonces se van a buscar a YouTube y empiezan a ver las escenas de las películas de los ochentas, pero no como películas, sino como noticias, porque resulta que eso sí pasó en este mundo actual. Entonces, lo que está pasando en este momento es algo como decir la cola de lo que pasó en esas épocas. Entonces, a mí uh -huh. me pareció como súper genial porque ya están vinculando cinematográficamente hablando eh, estas dos generaciones, los que vimos las películas originales y a estos que... Nacieron viendo Stranger Things Que es otra parte del reparto que quería mencionar No sé si Sophie quiero mencionar algo antes de meterme con el sujeto
1: No, no, si quiere puede, puede continuar
0: Porque, ¿qué ocurre? Este chiquito, ay, se me olvida el nombre del actor No, este no, pero, ah bueno, esa es otra referencia enorme Pero ahorita hablamos de esa este. eh,
1: ¿Cómo es que se llama? Finn Wolfhard Ajá él es actor
0: de Stranger Things, que las que, personas que les gusta este género de suspenso y todo eso habrán visto. Stranger Things es una obra muy Lovecraftiana y todo esto que podríamos hablar tal vez en algún Halloween algún día. En la temporada 2 o tres, que es en Halloween de Stranger Things, los chiquitos, que entre estos está este actor que estamos viendo, eh, se disfrazan de los cazafantasmas. El, eh, son...
1: el que va manejando el carro por aquello.
0: Ah, sí, importante, el que maneja el carro, no el que va disparando, que casi mata a esta carajilla, no, mentira, eso lo digo yo, ese reparto me gusta mucho, el reparto fue precioso, digamos, eh, y, y es bonito verlos porque en Stranger Things vemos a este muchacho, que aquí ya es muchacho, pero en Stranger Things todavía era un niño, disfrazado a los cazafantasmas, y aquí lo vemos como cazafantasmas, entonces casi que uno puede llegar a sentir que estos tres mundos de Stranger Things, cazafantasmas, y esta nueva Stranger Things está pasando todo en el mismo lugar, y este chiquito que admiraba a los cazafantasmas, se convierte en un cazafantasmas en el futuro. No es eso, pero uno como que lo siente, entonces te vinculan todas estas cosas que tienen relación, y es súper precioso, y cuando el chiquito ve el carro es como... Que es esta basura, y uno como, no, no es una basura, es el carro de los cazafantasmas. Y you know, y como la chiquita encuentra los disparadores y todo, que eso no se los vamos a decir porque es parte de la <ríe> de la parte rompe corazones así muy lindo. <ríe> y la chiquita se parece demasiado a, Igon. a un personaje. ¿Ah? A Egon. Ajá, ahí ¿Qué no uh -huh. le vamos a decir? ¿Por qué?
1: Este que nada más, se, parece eh. <ríe> se parece mucho. Se parece mucho a mi parecer, por lo menos incluso en, tal vez como en ciertas, en ciertas sí, situaciones, digamos que Igon eh, actuaba y ella como que es parecido también. Uh -huh. Y además,
0: ahora que estaba viendo la del 84, porque a mí se me había olvidado un montón de cosas, me puse a verla ahora antes del podcast en la tarde. Eh, las actitudes, creo que la chiquita la guiaron muy bien Y ella muy buena actriz Porque en es así como Uy sí, estoy paralizado del miedo y no puedo pensar bien Y todo el mundo como Mae, Está hablando igual que cuando no tiene miedo y o, o alguien la empieza a ligar Y él como Colecciono hongos y mo Así todo inexpresivo <risa> Y esta chiquita es, es así de repente le dicen No tienes miedo, o no te sientes raro ella sí, claro, solo que no puedo expresar, no sé cómo expresar bien mis emociones, así que en este momento estoy, estoy vomitándome por dentro, aunque nadie lo nota, entonces le dan como esa, esa característica a cada uno de los personajes a los otros, entonces eso es todo bonito, y este actor claro, verdad que es un actor? Sí,
1: con, con este actor, digamos con el papel que hace él, en mi opinión siento que les faltó cerrar el, digamos, la trama que él llevaba queda como a medias y, como que no se termina, queda como ahí, ¿verdad? Como que ya, eh, bueno, pasa algo y corta como su, digamos, la, la trama que él lleva, ¿verdad? Entonces, sí, siento como que me, me, termino, me faltó, digamos, yo necesitaba que, que esto que él estaba desarrollando. Lo, lo terminara, ¿verdad? Y no se termina. Entonces, aunque me gusta mucho el personaje y todo lo que, como va funcionando, eso fue lo que me, yo digo, me faltó que terminara lo que estaba haciendo. <risa> Pero bueno, a la vez, este, uno más o menos sí termina aceptando el por qué no terminó las cosas, ¿verdad? No diremos. Pero sí, digamos, eh, a pesar de todo, sí me gustó mucho como, como, como lo actuó, digamos, las co todo lo que desarrolla, ¿verdad? Eh, la personalidad, cómo se, cómo se este, desenvuelve con, con los chicos, con todos los demás personajes, la verdad es que es bastante divertido.
0: Sí, y bastante carismático, porque ni de por sí el actor lo vimos en Ant-Man, digamos, creo que es como lo más reconocido últimamente de él y... Uh -huh. Y aquí también saca su carisma y su comedia Porque eso tiene la película Los cazafantasmas siempre se han caracterizado Por ser una comedia De hecho, algo que quería mencionar Es que esta película Al igual que la de los ochentas Pero estamos hablando de esta Es que hace uso de los clichés de terror Esas cosas de terror que usted dice Ay, fijo, esta va a ser una película de terror Porque está pasando esto Siempre va a pasar esto, esto, esto Ellos <risa> lo usan pero lo usan al propio sabiendo que las personas van a pensar eso y burlándose de ellos mismos diciendo, ah, sí, esto va a ser de terror. Entonces, usted está viendo este cliché que puede pasar en cualquier otra película de terror y uno diría como, ah, oh, madre, otra vez. Y aquí usted es como, ay, no puede ser, va a pasar esto. Y usted se emociona por ver ese cliché porque en vez de asustarte, te va a dar gracia y te va a gustar, sabes que, que lo que viene en ese instante, en ese próximo segundo, va a ser algo que te, te va a mover pues, por ser así eso es un uso uh -huh. demasiado bueno que han tenido los narradores a lo largo de, de, de Ghostbusters creo, incluyendo las fábulas más que todo la primera fábula, la segunda no era tan, tan de comedia pero también tenía eso
1: uh -huh. sí eso <risa> Esta es parte de las escenas, ¿verdad? Que también uno más o menos en el tráiler también se, se vieron. este Y sí, digamos, sí tienen cosas bastante de acción. Y como dice Manuel, también mucha eh, comedia. Eh, la, la verdad es que uno disfruta, incluso, o sea, todos los todos los personajes se disfrutan un montón. Considero que el reparto fue bastante bueno. Este, porque realmente uno, eh, uno se emociona con todos los personajes, digamos, con cada uno, con las diferentes cosas que, que le sucede, que hacen, etcétera, la verdad es que es bastante divertido, a, a mí me, me gustó mucho eso también, porque sí se, se, se sintió muy, muy divertida to, toda, toda, toda la, la película.
0: He hablado mucho como fanboy, porque soy fanboy de los cazamontas, obviamente, como casi todas las personas que crecimos en los 80 noventas, en los noventas en mi caso, eh, bueno, finales de 80s Pero ya siendo un poco mm, duro, eh, también tiene muchos huecos. O sea, hay cosas, unos huecos, eh, ¿cómo se dice? Unos huecos narrativos, Narrativo. argumentales. Sí, sí, a sí decir, como, bueno,
1: como lo que yo mencionaba de Pull Rod. Que, que siento que le faltó terminar de desarrollar el personaje lo que estaba haciendo quedó sí. como a medias y, y uno dice ¿y, ¿y qué más? y de ahí, no hay qué más, digamos pasan situaciones que al final queda a medias y uno dice eh, lo hubieran desarrollado un poquito más
0: y sí, el desarrollo de personajes fue sí. relativamente pobre, digamos en el caso de los chicos del carro no fue tan pobre eh, pero sobre todo en un chico que se llama Podcast que <ríe> me encantó sí, ese qué lindo ellos estuvieron muy bien creados pero los adultos que tenían un papel también relativa no tan importante como los chicos pero sí un papel relativamente importante fue un, fue un desarrollo muy pobre para una película y de repente están pasando situaciones paranormales eh, que deberían estar saliendo en todo lado y usted se queda como, uh, ok, está pasando esto, pero en realidad, ¿qué? Se supone que, por ejemplo, en las películas de los ochentas, cuando pasaba algo así, salían todas las noticias y veíamos como la gente estaba en las calles y ya se daba a conocer. Y aquí pasa algo igual, pero a nadie le importa. Y hablan un poco del fracking... Que para quienes no conocen es la explotación de gas, eh, es una práctica creo que ya es ilegal pero todo el mundo la sigue practicando y si no es ilegal es bastante inmoral porque termina destruyendo los suelos y haciendo un montón de daños que no vamos a hablar de eso Y cosas así pero a nadie le importa, nadie se mueve y de repente cuando medio resuelven el acertijo de una forma bastante simple tampoco hay... Un, un impacto en el desarrollo, no cambia la trama al descubrir el acertijo entonces daba igual saber eso o no saberlo, entonces es que, de hecho eso lo mencionaba Sofía cuando la vimos y esas cosas te quedan así un sin sabor o de repente aparece un monstruo ahí en cierta en cierto lugar y misteriosamente es un lugar donde todas las personas del mundo saben que es, debería estar lleno y solo hay una persona ahí corriendo y el monstruo ahí y ya, entonces Cosas así la hacen sentir pobre, pero igual entretiene, vale la pena
1: un poco. Sí, sí, hay detalles que uno sí se queda como, ah, pero igual, como les digo, yo por lo menos me reí mucho y la disfruté mucho. Los niños, sí, definitivamente los niños son los que creo que se llevan más el, el show ahí. Siento que, sí, tal vez, digamos, si sí, sí los productores piensan en continuar esta saga, Bien, bien, se podría pensar que esta es como una película presentación y Ajá. esperar que la siguiente ya sea un poco más eh, desarrollo de personajes. En mi opinión, siento que podría ser algo así. Si, si realmente, digamos, se va a seguir creando películas, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, si, si realmente, como dice esto, este a, eh, es, un, es un paso delegado entonces esta creo que sería una película presentación. En ese caso
0: Ahí sí quedaría bien esos huecos Porque uno diría Mira, ok, me presentaron al equipo Me presentaron este Paso generacional porque estos chicos tienen esto? ¿Y cómo lograron construir esto? Porque ¿cómo es posible que una chiquita Sepa utilizar esa arma? Ahí lo explican y usted queda súper convencido A pesar de que la explicación es toda tonta Pero es una explicación que usted espera En esas películas y que te, de, te dejan bien, no es como una explicación de ay no, eso nada que ver, es como una explicación simple y uno dice ah,
1: de, de me sí. la
0: creo, <ríe> te la
1: venden de, sí. Sí, 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 sí
0: entonces no es, no es simple en el más sentido, es simple en el sentido de que es lo que usted esperaría en esta película y te lo dan, que eso es bastante bueno, ¿verdad? no crean una expectativa súper alta y te lo quitan sino que dicen, hey, vamos a hacer esto y terminan siendo eso, entonces cuando vos vas a verla decís es lo que yo esperaba que me dieran, en realidad. No fui uh -huh. esperando otra cosa así como súper ¡Ay! Llegó aquí una fantasmita perruna. Se la voy a presentar. Perdón. ¡Oh! Chanti. Vela qué linda. Ella Chanti diga, hola. Bueno, ya lo voy a bajar. Que... ¡Ay! No le gusta estar en las cámaras, por lo visto. Chao. Vaya. No sé cómo se coló, pero bueno.
1: Se sí, vimos de rebelde a ver qué estaba pasando Sí, este, entonces sí, son, son esos detalles que sí Por eso siempre me, me, a pesar de que, de que sí hay ciertas cosas que yo digo ¿Y por qué no terminó de desarrollarse? Siento que si sí, realmente esto va a seguir siendo saga Esta es una presentación ya, pues, Ese es mi... mi perspectiva, pero si se quedara aquí, yo digo, ah, de ahí sí.
0: Yo esperaría que la hagan. Y con estos mismos chicos, o sea, con este mismo reparto, porque de verdad, uy, perdón, de verdad lo hicieron bastante bien.
1: Sí, son, son muy lindos y, y digamos que va, fue muy divertido verlos a ellos a este hacer cosas que también uno dice, pucha, esto lo hacían adultos en el 84. Y ahora les tocó hacerlos a ellos niños. <risa> ¿Verdad? Que también uno se diga como, demasiados niños. Pero digo, obviamente, es ficción, ¿verdad? Pero, o sea, uno realmente se divierte mucho con ellos.
0: Otra cosa que me encantó es que, es, bueno, además de ser una película retro, eh, está ambientada en el 2021. Eh, o sea, todo lo que está pasando, está pasando en el 2021. No solo está hecha ahora, sino que es habla de ahora. Pero, Casi que vos sentís que estás en los ochentas, porque celulares aparecen como, ¿cuántas? ¿Dos veces?
1: Una cosa así.
0: Y lo justifican súper bien, porque es una, una zona sin señal. Entonces, de nada sirve tener el celular. Hay un personaje que pasa todo el rato buscando señal con el celular, pero no puede hacer nada. Eh, la tecnología, ellos viven así como en un hueco, entonces vean los focos, las lámparas, tienen una grabadora gigantes en vez de tener grabadoras ahora tecnológicas chiquititas. Los carros parecen ser carros sacados de los ochentas, pero todo, o sea, sin darte una explicación de mira, es que está pasando esto, esto, esto y por eso sigue esto, esto, esto. Vos sentís que sí, está pasando porque así es ese lugar y te lo crees y te lo hacen lo suficiente que para que lo creas. A veces no, vos no necesitas una explicación grande, sino en la creación de un mundo tenés que hacerlo de la manera en que uno se lo crea. Y aquí, a pesar uh -huh. de que no tenía que crear un universo, porque se supone que es nuestro universo, te crean estas zonas súper retro, totalmente viable, como si estuvieras en esa época. Y más con el carajillo Stranger Things. Eh, el Mike lo ama.
1: <risa> sí. Bueno, ya, ¿cuál fue su personaje preferido?
0: <risa> no, mi, mi personaje preferido fueron Podcast y La Chiquita.
1: Sí, y Phoebe. Sí, para mí también. A mí ellos dos en especial Phoebe me gustó mucho porque siento que ella es como la que la que agarra digamos todo esto ya puramente cazafantasmas verdad y sabe cómo manejarlo entonces ella realmente es como la que la heredera a toda esta situación digamos a toda esta saga y bueno en este caso la compañía de cazafantasmas y me gusta mucho me gustó mucho cómo... cómo ¿Cómo lo manejó? Obviamente, ¿verdad? Es un poco extraño que una chica tan joven este, sepa manejar cosas tan tecnológicas y eso, pero siento que, que a pesar de, eh, se ve bien, digamos, toda la situación, se ve bien que lo maneje, eh, cómo, cómo se desarrolla eso, me gusta mucho. Entonces, de hecho, ella me gusta mucho, podcast también me gusta mucho. Eh, estos chicos, este Trevor y, y la otra chica que siempre se me olvida cómo se llama, ay, se me olvidó eh, la, la chica esta, pero bueno, ella, <ríe> la, la, la chica de camisa amarilla también me gusta mucho, que está como ahí eh, apareciendo, verdad? También muy linda ella. Eh, también como y como ella también se, se mete en este cuarteto hacia última hora, digo yo que última hora, ¿verdad? Y, y cómo se toma en serio, digamos, lo que lo que ya ellos estos otros tres, verdad, están viendo, ¿verdad? Ella también empieza con esa curiosidad, quiere ver qué está pasando y, y bueno, les cree y, bueno, ahí pasa de todo. También ya es pues, muy obvio qué que ve y qué no ve, ¿verdad? <risa> Pero sí, los, los chicos, estos cuatro me gustan mucho, digamos, como más o menos se, se va desarrollando la película.
0: Ahora que dices esto de, de, de esta chica que se mete como de último momento, rajado de último momento, a pesar de que nos la van presentando desde antes, me recuerda mucho a cómo entra Winston en la película del 84. Winston, este personaje, igual, entra así como la mitad de la película, no te lo han presentado ni nada y entra de la forma más tonta. Una vez más, una forma que no te lo explican mucho, pero es totalmente verosímil. Él llega, dice, hey, es que vengo A pedir empleo con ustedes, Casa Fantasma Traje mi currículum, no lo dejan terminar Y dicen, ah, ¿en serio? Sí, sí Entras, estás contratado, y ya Así es como aparece en medio de la serie Y ya empieza a tener su protagonismo Y pasa recordando Que él no pertenecía a ese equipo Y ella es casi que el Winston De esta serie entra así Que casi que ni era del equipo Y ella es como que de repente está involucrada ahí Y, y ya tiene todas las actitudes De lo que tiene que hacer
1: que eso también sucede en la película del, del 2016, ¿verdad? También sucede. Que oh, llega, que, que son las dos, este, las dos científicas, la ingeniera, la ingeniera que es la rubia, y después entra la chica negra que está buscando empleo y que dice, bueno, es que este, estoy buscando empleo y, y vine a ver si me daban algo y ella como, ¿qué haces? Le hago esto y esto y esto. Bueno, no importa, entra es lo mismo, entonces, es cierto, es vacilón porque este y sucede en las en esas tres, ¿verdad?
0: Claro, es algo que mantiene la esencia, creo que es como, como cada quien que vaya a hacer casa fantasmas tiene que meter a uno de la nada.
1: Sí, es bastante vacilón, ahora que, que lo menciona y sí, cierto, en, en la primera película, y eso me recordó en la, en la película de, del 2016, sucede también. Mm -hmm.
0: Es que supongo que, bueno, además de que cuando usted va a crear una película tiene que saber con todas esas cosas, de al ser el hijo, quería como meterle todas estas cosas, de verdad seguir el legado. Oh, quería hacer un mega spoiler, pero no, no lo podemos hacer no. todavía. No, <risa> Casi se me sale, no, no, pero ahora sí estoy pensando lo mejor. Otra cosa que me parece súper... Eh, no sé, linda, graciosa Es que los personajes estos Sobre todo la niña Finn Creo que se llama Phoebe. Phoebe Se parece, es muy Ah, bueno, ya lo mencionamos Pero es tan parecida que hasta tiene el mismo Estilo de anteojos de
1: Ajá ay, de, Egon.
0: de Egon tiene, así, y, y se burlan de eso Porque en una de ellas agarra los anteojos viejos Se les queda viendo Los de, los de Egon y cuando se los va a poner son iguales a los que tienen, entonces es como sí, lo estamos haciendo muy obvio. Vean que es tan obvio que son los mismos anteojos, o sea, hacerse burla de lo que saben que están haciendo, que es cliché, me parece que es algo demasiado genial que hagan los y que hagan en las películas últimamente.
1: Sí, es cierto, sí. Hacen mucho, es que hacen demasiadas referencias, tienen muchas cosas con respecto a la del 84, entonces, este, por lo menos yo, a pesar de, de todos esos detalles, ahí como que uno dice, ay, me faltó, me faltó tal cosa, me faltó tal otro. la verdad es que a mí me gustó mucho, mucho la película, yo la disfruté, y, y yo creo que al final eso es como lo que vale la pena, ¿verdad?, que se, que se disfrutó y... y y, y se pasó muy bien, digamos. Y dile, y, y, obviamente, ¿verdad? Que activa esta nostalgia. Que uno dice, ¡ay, qué linda!
0: Y todos sabemos que Igon falleció y que se le hicieron un homenaje ahí en la película. Al final sale eh, hecha para Igon o dedicada a. No, Igon, a a, ¿cómo se llama? La a Harold. A Harold. Eh, Harold Ramis. Eh, y es como muy bonito y, y no evita que uno se le haga un nudo en la garganta o sacar una lágrima a personas que pueden sacar sí. lágrimas nudo.
1: sí, yo como siempre que yo
0: no, pero es que seguimos con el nudillo y, y sí. ver a los malvaviscos, creo que ahí tenías una la de sí,
1: tengo de hecho salen los salen los créditos esa es la que tengo esa, no, quise, no quise buscar más porque para no hacer mucho spoiler a la situación. Sí, mejor que <risa> salieran
0: en los trailers. Uh
1: -huh. Esos
0: muchitos, en la, en la del 84 sale el, el antagonista casi, que es uno de estos, pero gigante, que va por medio de las ciudades y tipo Godzilla. Pero aquí salen en chiquitito y son miles. Y es tan lindo, yo quisiera que hicieran una serie de ellos. ¿eh? <risa>
1: Habrá que ver cómo, cómo, cómo funciona eso.
0: Hay un cómic que habla, que es, que es, hablan de cómo hubiera sido si en el 84 los cazafantasmas hubieran fallado. Entonces el mundo está dominado por el antagonista y estos bichitos aparecían cada vez que el otro se tiraba un pedo. Creo que era, era una así, era una tontera de esas. Mm. Entonces el mundo está plagado de esos bichos y nadie, ni siquiera el, el que está dominando el mundo los puede controlar como son pedos de él. Ellos son como lo, el caos andante y es súper gracioso verlos haciendo las travesuras y el mundo ya la gente no puede con estos bichos. De hecho, prefieren estar con el villano villano que con estos bichitos que son como pequeños demonios que solo quieren hacer travesuras y, en, uh -huh. y quisieran eso en... ¿Qué? Como cinco minutos salen, tal vez muy poquito, pero es demasiado uh -huh. satisfactorio poderlo ver a ellos actuando
1: Sí, por eso digo yo eh, el, esta película trae, hace demasiadas referencias y demasiados guiños a las películas viejas y es muy, muy satisfactorio ver eso la verdad, porque es como ¡ah! 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 ¿verdad? <risa> es muy muy divertido en ese sentido y por eso es que digo yo que la disfruto, de, la disfruto mucho y sí, como habíamos mencionado como mencionó Manuel al principio o sea, esta película realmente tiene eh, fan service creo yo que sí bastante totalmente pero, o sea, es... pero, pero en realidad en realidad sí está bien puesto digamos, no es como que lo pusieron así como muy al, al, a lo golpeado, sino que en realidad lo acomodaron bien para mi gusto
0: no, es que no es una película que tiene fan service es una película de fanservice
1: sí, sí, sí pero, pero lo acomodaron muy bien y por lo menos yo digamos yo, sí creo necesario que hay que verla sí. o sea, todos los que nos ha gustado eh, casa Fantasmas, hay que verla sí o sí por lo menos, sí, y si no les gusta bueno, ahí ni modo, pero por lo menos se vio.
0: <risas> sí, que hagan y, y hacerse su propio criterio, porque al fin y al cabo siempre van a haber críticas, digamos, yo le tengo críticas que narrativamente no es la gran cosa, medio mala incluso narrativamente, pero, eh, pero cumple el objetivo que es entretener, cuando digo mala narrativamente no quiero decir que no me gustó sino que eh, no tiene como lo básico y lo necesario para que sea una obra narrativa, verdad, o sea que tiene huecos, que algunas cosas no las cumple, pero al fin y al cabo, y muchas películas del cine los tienen y no nos importan digamos, se los digo como no como fan, sino como un poco de crítico verdad, porque uno cuando estudió comunicación sabe esas cosas y Sofía tú también porque su filología y lo otro que les quería decir, uy, antes de que se me olvide, Zul, el perro terrorífico y el amo ah, y señor que es el otro perro terrorífico esto me encantó porque la del 84, como ustedes recuerdan, si no nacieron en esa época, pues eh, no existía la animación 3D o estaba muy en pañales. Entonces, los efectos especiales, en vez de crear bichos en 3D, tenían que ser animatronics, ¿verdad? Que son como uh -huh. estos robots que apenas se podían mover. Hizo en muchas escenas, creo que en casi todas las escenas de esta película también es animatrónico y se nota que es animatrónico, creo que lo hicieron al propio que se notara para que usted diga, ay, es igual, es el mismo de la película del 84, eso fue como, o sea, cuando vos haces algo que queda mal, pero lo haces al propio para que quede así, queda genial eso es lo que ellos hacen, que muchas cosas que usted en otra película diría, quedaron mal, por ejemplo este animatrónico pero como lo notas al propio decís, quedó fantástico, quedó maravilloso porque supieron hacerlo lo hicieron al propio, entonces uh -huh. creo que están definiendo siguen con el estilo en todo y espero que sea solo el inicio ¿verdad? espero que solo sea la introducción o sea,
1: sí, sí es que eso es lo que creo yo, que si realmente este eh, lo que querían hacer era continuar Saga y lo que están haciendo es como pasar el, el ¿cómo es que dicen? El, el la cetro, la batuta, sí. a, otro, a otra generación. Este está bastante bien, en realidad, para una pequeña presentación. Y esperemos que el, los personajes se desarrollen más en la, ojalá, siguiente.
0: Sí, y no aburre en ningún momento. Porque... No. A pesos, o sea, y yo quiero que saquen más a este, a este personaje, el profesor, que es este, porque uh -huh. sí tenía para más, pero es que como como la, 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 el protagonismo era de los chiquitos, bueno, chiquitos, adolescentes, post-adolescentes, no, eran adolescentes y pre -adolescentes, la chiquita, uh -huh. eh, y no le daba tanto tiempo a este personaje de... de de explotarse, sí. entonces, sí. pero en las escenas que sale, o sea, logra cometer, logra cumplir lo suyo. Y el humor que tiene la chiquita, gente, es como los chistes que yo digo, que son malos y que nadie se ríe. <risa> <risa> Por eso me encantaba esa chiquita, decía de, de... sí, un chiste y todos como, y ella, ¿qué está bueno? <risa> Solo porque. Sí, vacilo.
1: Y después, otra cosa que antes, antes de que se me olvide también mm. con respecto a la peli, hay escena post créditos.
0: Sí, para importante. que lo
1: sepan por aquello. <risa> para que lo tengan presente. Solo diremos eso. Yo escena me post cuál era.
0: Ahora Sofía me la va a repetir fuera de cámaras para no ser
1: Ajá. Que pero, sí, pero sí, hay sí. escena post créditos. Tampoco es así como la mega referencia, pero sí es divertido, digamos, como para ir cerrando cosas de, de las películas anteriores. Ay, sí.
0: Ya me acordé sí. Vean la del 84 Para entender la escena post créditos Se van a reír un montón cuando la vean Si no la sí, vieron sí. igual lo entienden Como les digo está hecha para incluso las personas Que no saben nada de cazafantasmas uh -huh. Pero si usted la ve tiene más, es como decir, comer una comida que usted dice, mmm, es rica, a comer una comida que te daban en la infancia que llevas 20 años sin haber comido y la probas y dices, mmm, quería probar esta comida desde hace 20 años, es lo mismo.
1: Sí, sí, y, y como, como eso, que como no ha si no ha visto esa, como dice mano ver, ver, no importa, igual la puede ver, que sí, por ahí escuché o leí o vi que de, La idea también de esta película es unir, digamos, como el fandom viejo con un nuevo fandom y crear un nuevo fandom, uh -huh. digamos, atraer a, a nuevas generaciones. Entonces, este yo espero que funcione para poder seguir viendo más de estas películas y que y nos presenten más de estos personajes.
0: Y antes de que se vayan, recuerden que tenemos el sorteo del de libro patrocinado por Editoriales UNED En la página de Rincón Random Web, en el Facebook donde están viendo esto Lo tenemos anclado al principio, es el primer post de, nuestra, eh, de nuestro Facebook Solo se meten y tienen que etiquetar a alguien que le gusten mucho los libros Un regalo perfecto para esta Navidad y se los estaría dando Rincón Random junto con Editoriales UNED Totalmente gratuito y fácil de conseguir, también lo estamos rifando por nuestro Instagram Entonces por cualquiera de los dos lugares Lo vamos a rifar el lunes 6 de diciembre Para que estén atentos y atentas Y mañana martes vamos a tener el último cuentacuentos del año Ojalá que no se lo pierdan a las 8 de la noche Hablando de cuentaceltos, cuentos celtas eh, Hadas, duendes, elfos y todas estas cosas Criaturas maravillosas Además, un anuncio también es que la Academia Tarab está dando talleres y cursos de dibujo en diciembre, bueno, durante todo el año, y mi persona está dando con la Academia Tarab, estamos dando cursos de dibujo digital. Si quieren más información, nos escriben allá a Rincón Random y les, y les pasamos los contactos y todo para que se puedan inscribir a estos cursos de fin de año, inicio de año, medio de año y final de año. De todo, de todo el año.
1: Durante el año.
0: Uh -huh. Y ya, y si quieren que hablemos de alguna otra película o algún tema para el próximo año, eh, nos pueden escribir, pueden ponerlos aquí en los comentarios o uh -huh. ponerlos en los comentarios o mandarnos por mensaje o mandarlo al WhatsApp para quienes tienen nuestro WhatsApp y nosotros estamos eh, anotándolos. Tenemos varios... O por Instagram. Aquí. O por Instagram, cierto. Uh -huh. O por Twitch, porque también tenemos twitch.tv slash Rincón Random. Donde tuvimos un torneo el sábado pasado Que no hablaremos del tema de un fiasco como me fue Pero fue muy entretenido el torneo Gracias a Región Gamer, los queremos mucho
1: Sí, por lo menos la pasamos bien
0: Sí <risa> 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 Esa es la idea al final Y de verdad, ya se nos va el año Entonces y no sé, díganos lo que quieren Están en la última transmisión del año, ¿verdad? Creo
1: Creo que no, creo que nos faltaría una más, si no me equivoco, este, que después daremos el tema, ¿verdad? Pero creo que esta no sería la última, creo que falta una más y listo. Cerrar, Perfecto. Cerraríamos el, el año.
0: Entonces, nos falta solo una de diciembre y ya,
1: muchas gracias, nos sí. creen. Que... Sí, y bueno, ojalá puedan verla, ahí nos, nos pueden poner en los comentarios qué les pareció, etcétera. ¡Ah! Y, y estamos en eso
0: Ok, tenemos que apuntar este del libro Ova oh, para el próximo año Alina, pero tenemos que leerlo Y ese libro no sé dónde conseguirlo si, si, si usted lo tiene Hablamos por privado El, el, nuevo, el último libro de Star Wars Gretel, me encanta ver los Cazafantasmas, sí Yo quiero que hagan un remake ya de la serie También con este aire ochentero Sería tan genial Sería así como el fan número uno uh -huh.
1: Sí
0: ¿Saben de qué quiero un remake antes de que termine? Y todavía nos quedan cinco minutos antes de las nueve <risa> De los tomates asesinos oh, La guerra ¿Cómo era que se llamaba Sophie? La guerra la
1: guerra, de los... la guerra de los tomates asesinos Sí Ese Sería bueno
0: es ya me dieron ganas de ver
1: que... de ver la serie, de buscarla y verla.
0: Sí, a mí también más yo
1: voy a buscarla. Es que todas esas, esas series, películas, este eh, eh, caricaturas, eh, pegaron mucho en realidad, y, y yo creo que por lo menos en nuestras generaciones cercanas dejaron huella, realmente.
0: Sí, totalmente, para que 36 años después saquen una película y tenga tanto éxito Bueno, dos películas contando la del 16, pero estamos hablando de esta
1: uh
0: -huh. Es como, y que el fandom siga tan vigente Por cierto, en Costa Rica hay un grupo de fans de, de oficial creo que es, de los cazafantasmas uh -huh. Pero no recuerdo los contactos, ahí voy a buscarlos a ver Los, los compartimos ahí un poco
1: uh -huh. Sí, bueno. sí, genial bueno, ojalá que, que les haya gustado eh, el programa, ya saben, ojalá, si pueden, veanla, por lo menos para que se les activa esa nostalgia, sí, sí. Y, y no, ojalá que, que, que la disfruten, ¿verdad?, y si no les gustó, bueno, también nos pueden decir que no les gustó, Este y bueno, que pasen buenas noches, y que descansen.
0: Chao. Ya saben, mañana martes nos volvemos a conectar a las 8 de la noche para el último Cuenta Cuentos. Y participen en el sorteo del libro. Todavía queda una semana. Solo comentar y etiquetar a un amigo o amiga. Y ya quedan participando en un libro para fin de año. Que, de hecho, está muy bonito. Hablamos de este libro el jueves pasado, por si quieren ver en los podcasts anteriores. Está
1: bien. Chao. Chao.